0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Nazywam się Hannah Evans. Jestem uczennicą szkoły katolickiej dla dziewcząt w Massachusetts, wybudowanej na polecenie świętej pamięci byłego proboszcza pobliskiej parafii. Teraz natomiast większą rolę odgrywają tu siostry zakonne a przede wszystkim siostra Gloria, wicedyrektorka i dyrektor-proboszcz Artur. Od jakiegoś czasu na tych ziemiach dzieją się dziwne rzeczy. Nie pamiętam, żeby dziewczyny były tak bardzo przerażone. Od jakiegoś czasu, może od kilku miesięcy, uczennice popełniają samobójstwa w szkolnych toaletach przez podcięcie sobie żeł. Ofiary mają również wydłubane oczy, Co dziwniejsze, do samobójstw dochodzi tylko we wtorki i czwartki, między godziną 11.30 a 12.30. Ku zdziwieniu wszystkich, zawsze koło ofiar pojawiają się cyfry. Początkowo Artur i Gloria nie mogli za nic rozgryźć, co mogą one oznaczać. Ale z czasem, kiedy martwych dziewczyn przybywało, zorientowano się, że cyfry mówią nam kolejność zgonów uczennic. Kilka dni temu, 15 listopada, w łazience została znaleziona moja bliska przyjaciółka Elizabeth. Koło jej ciała widniała wymalowana cyfra 12. Początkowo nie wierzyłam w to, że Elizabeth naprawdę to zrobiła. Ale kiedy zobaczyłam jej ciało, jej podcięte, ociekające krwią nadgarstki, wybuchłam nieopanowanym płaczem. Znałam Elizabeth doskonale i wiedziałam, że nie miała powodu, by się zabijać. Miała przecież świetny kontakt z rodzicami. Nikt jej nie dokuczał. Nie miała żadnych problemów, ponieważ nawet gdyby miała, dawno by mi o nich powiedziała. A jednak Elizabeth z jakiegoś powodu się zabiła. Przez niepokojącą serię samobójstw szkoła została zamknięta na trzy dni. A po otwarciu zorientowałyśmy się, że został wprowadzony kategoryczny zakaz korzystania z łazienek podczas przerw. Co ciekawe, podczas lekcji normalnie można było już z nich korzystać. Zabieg ten wprowadzono w jasnym celu. U nas w szkole mamy tylko jedną przerwę i wypada ona akurat między 11.30 a 12.30. Przez tę godzinę żadna z dziewczyn nie chciała się tam nawet zbliżyć. Krążyły plotki, że każda z uczennic, która postawi tam nogę, zmuszona jest do podpisania cyrografu z diabłem. Jeśli się go odmówi, przed twoją twarzą pojawiają się żyletki i groźba od szatana, której żadna z nas nigdy by nie chciała usłyszeć. Z kolei, jeśli cyrograf się podpisze, diabeł przejmuje twoje ciało. W zamian za to otrzymujesz to, czego sobie tylko zapragniesz. Inne legendy mówią, że diabeł pragnie damskich oczu w zamian za życie w niebie. Oczywiście były to tylko plotki. Lecz przez panującą w szkole atmosferę i mroczną historię sprzed kilku miesięcy naprawdę w nią uwierzyłam. Siedząc w szkolnej stołówce, popijając pomarańczowy sok, rozmawiałam z Patsy i Jen. Odkąd tylko pamiętam, tworzyłyśmy zgraną paczkę. Naprawdę dziękowałam Bogu, że do klasy trafiłam akurat z nimi. Inaczej umarłabym z samotności. Szczerze nienawidziłam mojej klasy a przede wszystkim grupy dziewcząt Rose, którą mogłam opisywać tysiącami epitetów. A i tak żaden z nich nie byłby w żadnym stopniu miły. – Co mamy po dzwonku? – zapytała Patsy. – O różaniec. Patsy upiła łyk soku i spojrzała na moją zmieszaną twarz. – Coś cię trapi? Nie, nie, wszystko w porządku. Po prostu myślę. – Cała ty, zawsze zamyślona. Elizabeth też taka była. Cisnęło mi się na usta, ale nie chciałam poruszać tematu jej tragicznej śmierci. Dziewczyna oczywiście również należała do naszej paczki. Kiedy umarła, Patsy i Jen starały się nie rozmawiać na jej temat. Zwłaszcza, że śmierć przeżyły tak bardzo źle jak ja. Wolałam jednak ugryźć się w język i nie odpowiadać na wtrącenie Jen. Powiew chłodnego wiatru pomuskał mnie po plecach. Niespodziewanie na stołówce nastała cisza. Wszyscy zawiesili spojrzenia na wejście, a ja lekko odwróciłam się za siebie. Do środka weszła idiotka Rose i wleczące się za nią określane przeze mnie mianem sługuski. Co się dziwić, że dużo osób bało się Rose, skoro większość uczennic ją kochała. Wystąpienie przeciwko tej dziewczyni oznaczałoby wystąpienie przeciwko wszystkim jej miłośniczkom, czyli w skrócie przeciwko całej szkole. Wtedy masz po prostu, ładnie mówiąc, przechlapane. Rose zeskanowała wszystkich wzrokiem i przeszła bez słowa koło stołów, podchodząc do jednego wolnego, stojącego w rogu pomieszczenia. Przekręciłam oczami i spuściłam głowę, patrząc na niedojedzone spaghetti. Jajku, jak jaj mogę nie lubić. Ja też. Na widok tej dziewuchy kompletnie straciłam apetyt. Ku mojemu zdziwieniu, siostra Gloria wcale nie zrezygnowała z projektu siedmiu chrześcijańskich nocy, zwłaszcza po tym, co w naszej szkole miało miejsce. Projekt zakładał, że wszystkie uczennice przez tydzień będą nocowały w klasach, gdzie podczas każdej nocy śpiewałybyśmy pieśni, modliły się i pisały własne modlitwy. Uważam, że nie ma sensu odwoływać tego przedsięwzięcia, tłumaczyła siostra Gloria. Najgorsze w tym wszystkim było to, że musiałam. Przepraszam, wszystkie musiałyśmy. Ów projekt był obowiązkowy, tak więc nie było innego wyjścia. Myśl o tym, że muszę spędzić siedem nocy w budynku, gdzie samobójstwo popełniła moja przyjaciółka i gdzie musiałabym patrzeć na Rose, doprowadzała mnie do szału. Dzięki Bogu pierwsza noc minęła bezproblemowo. Dobrze się bawiłyśmy. Cieszyłam się, że mam przy sobie Patsy i Jen – Potajemnie przemyciłyśmy telefony, dzięki czemu mogłyśmy poflirtować z chłopakami, i pooglądać zdjęcia miejskich zdzir. Kiedy jednak nastała druga noc, zbudził mnie czyjś delikatny dotyk na mojej twarzy. Okazało się, że po pomieszczeniu latały ćmy. Jedna z nich musiała mnie dotknąć. W uszach rozbrzmiewał mi niezidentyfikowany łoskot. Chciało mi się pić. Dźwignęłam się na materacu i podniosłam na nogi. Wszystkie dziewczyny wokół mnie pogrążone były we śnie. Ostrożnie przeszłam między nimi, spoglądając przez okno. Na zewnątrz panowała cisza i spokój. W końcu była druga nad ranem. Nie widziałam nic oprócz opustoszałych chodników, przysypanych ze schłymi liśćmi, zataczającymi kręgi przy narożnej latarni, z której laska światła padała wprost na moją twarz. Popatrzyłam na lewo i prawo. Moje spojrzenie przykuło coś, co wywołało u mnie niekontrolowane drgnięcie. Na krawężniku ktoś siedział. Pomyślałam, że może to pobliski bezdomny. Do momentu, gdy nie zdałam sobie sprawy, że ta osoba odziana jest w błękitno-fioletową szatę. Dokładnie taką, jaką noszą uczennice naszej szkoły. Przymrużyłam oczy. Otarłam jej i spojrzałam raz jeszcze. Postać ani drgnęła. Siedziała w bezruchu. Nie mogłam dostrzec tego, w co się wpatrywała. Zmarszczyłam brwi. Instynkt podpowiadał mi, abym obejrzała się za siebie. Nie wiem dlaczego, ale zdawało mi się, że ktoś za mną stał. Ponownie odwróciłam się w stronę okna. Na krawężniku nikogo już nie było. Serce zabiło mi mocniej. Teraz postać stała na placu głównym przed szkołą. Dałabym sobie rękę uciąć, że zdawało mi się, że widzę Elizabeth. Podeszłam bliżej okna, podpierając łokcie na parapecie. Elizabeth. pomyślałam, ocierając twarz o okno. Postać uniosła wysoko głowę. Serce załomotało mi mocniej. Przed oczami malowała się dziewczyna o bladej twarzy i pustych, ciemnych niczym odchłań, eterycznych oczodołach. Krzyknęłam, odskakując daleko od okna. Hanna! Spać! Warknęła siostra Gloria, zapalając światło. Y- tak, y- chciałam się tylko napić. Odparłam, spuszczając głowę. Tamtej nocy nie zmrużyłam już oka. Co ty gadasz? Jak Boga kocham? To była Elizabeth, jesteś pewna? Skarbie, przyrzekam na Boga. Na Jego miłość. To była Elizabeth. Stała za oknem i patrzyła na mnie. Wyglądała okropnie, nie miała oczu. Jen parsknęła śmiechem. Przepraszam. Miała mnie poruszać tematu Elizabeth, ale musiałam im o tym powiedzieć. Patsy wyglądała na przejętą, ale Jen zachowywała się, jakby zapomniała już, jak wspaniała była nasza przyjaciółka i że w ogóle była naszą przyjaciółką. Brzmi to, jakbyś się w nocy naćpała, Jen. Nie ćpałam. Ja naprawdę ją widziałam. Jen przekręciła oczami, upijając łyk soku. O, jest i ona. Nasza dziewczynka, która darła mordę w nocy. Usłyszałam znajomy głos należący do Rose. Po cichu weszła na stołówkę i stała tuż za mną. Czułam zapach jej mdłych perfum. Nie odpowiedziałam. Zdarłaś sobie gardło? Ponownie nie odpowiedziałam. W końcu Raus odpuściła. Powiedziała swoim sługuskom, że jestem niemową, a następnie odeszła. Wkrótce nastała kolejna noc. O północy kończyły się zajęcia i dokładnie o tej godzinie... Do sali zajrzał proboszcz Artur. Życzył nam dobrej nocy, a następnie odszedł. Trudno było mi zasnąć. Kręciłam się z boku na bok. Kilkakrotnie zawołałam pacji, lecz ta szybko odpłynęła. Próbowałam więc również skupić się na śnie. Nawet przez moment mi się udało. A może po prostu zawisłam w półsennej toni? Nie znałam odpowiedzi. Zbudził mnie cichy... Nikły, bardzo trudny do usłyszenia dźwięk. Podniosłam głowę, natężając słuch. Słyszałam dźwięk ocierającej się szaty o ścianę. Omiotłam wzrokiem całą salę i zamarłam. Materac, w którym spała Jen, był pusty. Usiadłam na kołdrze i otarłam oczy. Wtedy zauważyłam ją stała przed moim materacem i wlepiała we mnie swoje błyszczące oczy. Jen, co ty robisz? Dziewczyna nie odpowiedziała. Wciąż patrywała się we mnie swym martwym wzrokiem. Zaczynałam się bać. Wygrzebałam kołdrę spod tyłka i podciągnęłam ją pod brodę. Jen? Dziewczyna nadal na mnie spoglądała. Jakby lunatykowała. Stała w miejscu i nie reagowała na nic, co do niej mówiłam. W końcu się wystraszyłam. Emocje wzięły górę i zaczęłam cicho łkać. Chciałam, żeby Jen przestała. Myślałam, że robi sobie żarty, ale to trwało już za długo. Siostro Glorio, pomocy! Kobieta od razu zerwała się z łóżka. Co się dzieje? Jen, chyba Lunatykuje, przestraszyła mnie. Siostra Gloria podeszła do dziewczyny i potrząsnęła jej ramieniem. Jen wyglądała, jakby ocknęła się z transu. Impulsywnie się wzdrygnęła i rozejrzała po pomieszczeniu. co się dzieje? Chodź, skarbie. Chodź spać. Siostra Gloria ułożyła ją na materacu. Rozejrzałam się po dziewczynach. Wszystkie siedziały na materacach i wlepiały we mnie swe spojrzenia. W tym Rose. Po jej oczach wyczytałam, że na stołówce znowu się do mnie przyczepi. Jen od rana wypytywała mnie, co się stało. Odpowiedziałam jej, że Luna tykowała i wystraszyła mnie jak diabli. Dziewczyna przeprosiła mnie i powiedziała, że nigdy jej się coś takiego nie zdarzyło. Po południu już zapomniałyśmy, że takie coś w ogóle miało miejsce. Siedziałyśmy na stołówce i spokojnie jadłyśmy, gdy nagle do pomieszczenia wparowała Rose. Ku mojemu zdziwieniu nikt nie ucichł. Tak, jakby pierwszy raz każdy miał ją w głębokim poważaniu. Oczywiście dziewczyna podeszła do mojego stolika. Ach, dziewczyno, dasz mi się kiedyś wyspać? Musisz każdej nocy drzeć tę mordę? Jak zwykle nie odpowiedziałam. O, drzeć się potrafisz, a odpowiedzieć na moje pytania już nie. Spojrzałam na Patsy, która grzebała widelcem w spaghetti. Jen uciekła gdzieś wzrokiem. Myślę, że musimy zrobić z nią porządek, powiedziała jedna ze sługusek. Rose uśmiechnęła się pod nosem. Złapała za sok i wylała mi go na głowę. Nie ukrywałam wściekłości. Pogięło cię? Rose głośno się zaśmiała. Bez zawahania uderzyła mię z plaskacza. Głuchy dźwięk rozległ się po stołówce. Policzek Rose płonął różem że starł jej się głupi uśmieszek. Bez zastanowienia wybiegłam ze stołówki. Skierowałam się w stronę łazienki, aby się ogarnąć. Złapałam za klamkę i wpadłam do środka. Drzwi cicho się zamknęły. Spojrzałam w lustro. Wyglądałam naprawdę tragicznie. Miałam podkrążone oczy, bladą twarz i tłuste, posklejane pomarańczowym sokiem włosy. Zapłakałam. Miałam ochotę zabić tę zdzirę. I wtedy coś sobie uświadomiłam. Weszłam do łazienki pomimo zakazu. Ręka mi zadrżała. Spojrzałam na zegarek. Wybiła równo dwunasta. Cofnęłam się od lustra i podeszłam do drzwi. Złapałam za klamkę, lecz te ani drgnęły. Zaczęłam nią szarpać. Dalej nic. Zaczęłam w nie walić z całych sił. Ratunku! Pomocy drzwi się zacięły! Spojrzałam w stronę lustra. Widziałam swoje przerażone odbicie. Podeszłam bliżej i zapłakałam. Krzyczałam jeszcze głośniej. I wtedy zauważyłam, że moje odbicie w jednej z dłoni ściska żelazną, ostrą żyletkę a następnie powolnymi ruchami zatapia ją w swoim nadgarstku. Krew spływała powolnie z jej rąk, kapiąc na podłogę. A wtedy moje odbicie uśmiechnęło się i upadło na ziemię. Nie mogę nawet opisać, co wtedy czułam. Odeszłam od lustra, uderzając plecami o kabinę. W lustrze niespodziewanie pojawiła się Elizabeth, Pozbawiona była oczu mi i upadłam na ziemię. Nie chciałam umierać. Nie chciałam zrobić sobie krzywdy. Oczami wyobraźni widziałam moje truchło i wymalowaną przy niej trzynastkę. Spokojnie, Hanna, będzie dobrze. Pomyślałam. Podniosłam się powolnie na nogi. Moje odbicie zrobiło dokładnie to samo. Ze strachu zaczyna mi odbijać. Przebiegło mi przez myśl. I wtedy zauważyłam coś, co dało mi jasny znak, że wszystko, co widziałam, było prawdą. Na umywalce znikąd pojawiła się żyletka. Błyskała w promieniach migającej lampy. Zadrżałam. Uniosłam ostrze. Poczułam szybsze uderzenie serca. Skierowałam żyletkę w stronę nadgarstka. Co ja robię? Co ja robię? Cisnęłam żyletką na ziemię i głośno krzyknęłam. Podbiegłam do drzwi i zaczęłam uderzać jeszcze głośniej. Wołałam ratunku na pomoc. Nagle wydawało mi się, że coś usłyszałam. Jakby czyjś szept. Zamarłam. Odwróciłam się i dzięki Bogu nikogo ze mną nie było. Ale znowu coś usłyszałam. Hana, ofiaruj mi swoje ciało, a ja ofiaruję ci coś, czego najbardziej pragniesz. Zadrżałam, rozejrzałam się wokół siebie, serce mi łomotało, w głowie poczułam głuche, nikłe łupanie. Zrobisz to dla mnie, Hana? Kto mówi? Zrobisz to dla mnie, Hana? Dasz mi wszystko, czego zapragnę, tak? Zgadza się. Zaczęłam myśleć. Wiedziałam, czego pragnęłam. Doskonale zdawałam sobie z tego sprawę. Chcę, żeby Elizabeth żyła. Ofiaruj mi ciało, a ja ci ofiaruję jej życie. Dobrze. Zatem podpiszmy cyrograf. Jestem Patsy Bill Heaven. Chciałabym się z Wami podzielić moją przerażającą historią, jakiej doświadczyłam w murach katolickiej szkoły dla dziewcząt w stanie Massachusetts. Dziewczyna o włosach spiętych w kok kliknęła Enter. Wiadomość przesłała się na jej konto na Reddicie. Nazywała się XXX Patsy XXX. Musiała komuś o tym powiedzieć. Pierwszy komentarz otrzymała od użytkownika Daniela 333. Napisał, że chce poznać tę historię. Patsy zaczęła pisać. Wszystko zaczęło się podczas szkolnego projektu Siedem Chrześcijańskich Nocy. Początkowe dni miały naprawdę dobrze. Moja przyjaciółka Hanna zdawała się tylko odczuwać coś, czego ja nie byłam w stanie Jakiś czas temu w szkolnej łazience samobójstwo popełniła jedna z uczennic, którą z Hana naprawdę kochałyśmy. Była dla nas naprawdę ważna. Hana opowiadała mi, że pewnej nocy widziała ją za oknem. Uwierzyłam jej, bo co miałam zrobić? Niestety, potem zaczęło się robić jeszcze dziwniej. Hana podpadła szkolnemu fejnikowi, za co zapłaciła upokorzeniem. Odkąd wróciła z łazienki, zachowywała się naprawdę inaczej. Unikała wszelkich tematów. Posiłek zjadła w ciszy, a zawsze starała się utrzymywać rozmowę. Pomyślałam, że po prostu się zdenerwowała. Tamtego dnia, wieczorem, słyszałam krzyki siostry Glorii. Kobieta wrzeszczała ku mojemu zdziwieniu właśnie na Hanę, a to nigdy nie miało miejsca. Siostra Gloria i Hanna żyły w bliskich relacjach, jak najlepsze przyjaciółki. Nie wiedziałam, o co poszło. Ale to, co zdziwiło mnie najbardziej, to krew na dłoniach dziewczyny i podrapana ściana. Najwidoczniej zdrapywała ścianę aż do krwi. Tamtej nocy nie było jej w sali. Ponownie kliknęła Enter. Zmarszczyła brwi i sprawdziła kolejne komentarze pod poprzednim postem. Już wcześniej wstawiała tam różne zdjęcia i zabawne historie, ale żadna z nich nie miała aż tak dużego zainteresowania. Zanim pojawiły się pierwsze komentarze, Patsy zaczęła pisać kolejny post. Następne sytuacje jeszcze bardziej upewniły mnie w przekonaniu, że z Hana jest coś nie tak. Zaczęła gadać sama do siebie, a na stołówce, gdzie zwykłyśmy jeść razem, usiadła przy osobnym stoliku. Oczywistym było, że znowu przyczepiła się do niej Rose. To zawczoraj, powiedziała, unosząc talerz ze swoim posiłkiem. Hana podniosła się na nogi i uderzyła Rose z pięści w twarz. Talerz spadł na ziemię, rozbijając się dźwięcznie na posadzce, a Rose zwinęła się z bólu. Krew spłynęła z jej nosa i skapnęła na płytki. Mało tego, Hana nie odpuszczała. Nigdy nie była tak bardzo agresywna. Nigdy jej takiej nie widziałam. Złapała Rose za włosy i zniżyła do parteru jednym silnym szarpnięciem. Dziewczyna zapłakała. Hanna, co ty robisz, dziewczyno? Siostra Gloria wpadła na stołówkę. Tym sposobem dziewczyna ponownie sobie nagrabiła. Patsy kliknęła Enter i odeszła od komputera. Spojrzała na poprzedni post, aby przeczytać komentarze. Jeden z nich napisany został przez Daniela 333. Ciekawe, co było dalej? Patsy zaczęła pisać kolejny post. Przez pozostały czas całego projektu czułam coraz to większy niepokój. Zresztą nie tylko ja. Siostry zakonne, proboszcz, dyrektor placówki i Artur również zdawali się go odczuwać szczególnie rozwiniętą nad aktywność czegoś, czego nie potrafili nazwać. Wielokrotnie podsłuchiwałam ich rozmowy i za każdym razem nie potrafiłam uwierzyć w to, co słyszę. Naprawdę, nie poznawałam Hany. To wcale nie była ona. Nie wspominałam Wam o tym wcześniej, ale w naszej szkole miały miejsce liczne samobójstwa uczennic, Zazwyczaj zdarzały się we wtorki i czwartki między 11.30 a 12.30. Tamtego dnia, kiedy Hanna pobiegła do łazienki, była dokładnie 12.00, czwartek. Myślę, że musiało się tam wydarzyć coś, co doprowadziło ją do takiego stanu. To, co wydarzyło się później, przerosło moje oczekiwania. Patsy chwyciła za chusteczkę i wytarła łzy. Cisnęła Enter i rozpoczęła pisanie kolejnego postu. Kiedy nastała ostatnia noc, noc podczas której pisałyśmy własne pieśni, w sali nie było ani Hany, ani Rose. Od razu wiedziałam, że stało się coś złego. Siostra Gloria również zdawała się zauważyć ich nieobecność. W sumie to ja ją o tym poinformowałam. Mój instynkt mi to podpowiadał. Wyszłyśmy z siostrą z sali i zaczęłyśmy starannie przeglądać inne klasy. Na końcu została tylko łazienka, gdzie w środku zastałyśmy śmiejącą się Hanę i leżącą na ziemi Rose. Na twarzy dziewczyny zastygł strach. Oczy ciemne, eteryczne skierowane miała w stronę sufitu. Hana, na boga co narobiłaś? Biegnij pod rektora! Byłam tym wszystkim oszołomiona. Wybiegłam z łazienki i dobiegłam do pokoju proboszcza Artura. Ten wrócił wraz ze mną. Podejrzewałam najgorsze. Hanna była opętana i siostry zakonne szybko się o tym dowiedziały. Rozpoczęto intensywne egzorcyzmy, a szkołę zamknięto. Teraz, gdy siedzę i płaczę w chusteczkę, wciąż zastanawiam się, dlaczego Hana podpisała cerograf, Bo musiała to zrobić skoro została opętana. Co chciała zaofiarowanie mu swojego ciała? Czego pragnęła? Dlaczego diabeł przyczepił się do tego miejsca? Nie mam zielonego pojęcia i raczej nigdy się tego nie dowiem. Patsy odeszła od komputera, wciskając enter. Rozpłakała się na dobre. Po kilku minutach wyskoczyły jej powiadomienia o nowych komentarzach. Szkoła została zamknięta na zawsze? Zapytał Daniel 333. Tak, na zawsze. Niedługo przenoszę się do innej. Odpisała. A co się stało z Hana? Hanna zniknęła. Nie miałam z nią kontaktu od tamtego czasu. Z proboszczem Arturem i siostrą Glorią tak samo. Naprawdę nie mam pojęcia. Krążą różne legendy na temat jej zniknięcia. Jedna z nich mówi, że Hanna zmarła podczas egzorcyzmu, a kościół zatuszował jej śmierć. Druga mówi, że udało jej się przeżyć i została zabrana do psychiatryka. Trzecia natomiast głosi, że Hanna przetrzymywana jest w katakumbach, które łączone były z kościołem proboszcza Artura i szkołą. Aha, rozumiem. Minęły już dwa lata, odkąd szkoła została zamknięta na Amen. Profil na reddicie Patsy zyskał dość dużą popularność. Kiedy telefon dziewczyny zawibrował, pomyślała, że znowu pisze do niej jakaś naiwna dziennikarka albo reporterka, która będzie chciała napisać o tej sprawie setny już artykuł. Patsy przewróciła oczami. Lecz na widokniku Daniel333 przybliżyła telefon bliżej twarzy. Chłopak wysłał jej link do transmisji na żywo, którą prowadził na Facebooku. Patsy bez zastanowienia kliknęła w link, a ten przekierował ją na profil chłopaka. A więc chodźmy, zaśmiał się przystojny szatyn. Krążył z kamerą po czymś, co zdawało się, że Patsy doskonale zna. Szybko zorientowała się, gdzie chłopak się znajduje. Co ty tam robisz? napisała na czacie. Chłopak krążył po katakumbach jej dawnej szkoły. Panował tam mrok, rozświetlony nielicznymi lampami. Daniel zdawał się jednak nie odczytywać czatu. Patsy nie ukrywała zdenerwowania. Nagle zadrżała. Wytrzeszczyła oczy. Uważaj, napisała. Daniel, który był na się nie czytał czatu. Nie przeczytał wiadomości, aby uważać. Biedaczyna nie wiedział, że tuż za jego plecami stały Elizabeth i Hanna o pustych, ciemnych oczodołach. Fabuła Satania. Opracowanie Mateusz Górski. Czytał Jakub Rutka.